0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri İbni Ata Hasretleri Ruhani alemin kutbu, Rabbani hikmetin ocağı, Kutsiyet Kâbesinde ikamet eden, Vefa Deryasının cevheri, şehlerin imamı, İbni Ata Hazretleri, Tahkik ehlinin sultanı ve tevhid ehlinin burhanı olup, çeşitli ilim dallarında bir harikaydı. Usul ve füruda fetva veren bir müftüydü. Tenzilin esrarı, manaları ve tevili, beyan ilmi ve onun nükteleri konusunda hiç kimse onun kadar keşif sahibi değildi. Muazzam bir kemale sahipti. Bütün akranı kendisine saygı duyarlardı. Ebu Said Harras Hazretleri, onun şanında mübalağa eder ve tasavvufta ehliyetli olmayı ondan başkası için kabul etmezdi. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin önde gelen müritlerindendi. Naklederler ki zaviyesine giren bir cemaat burasını baştan başa ıslak görünce bu ne haldir diye sordular. Ben de bir hal zuhur etti. ''Mahcubiyetimden, gözümden yaş akıta akıta zaviyenin çevresinde dolaştım durdum.'' dedi. ''Bu hal neydi?'' diye sorduklarında şu cevabı verdi. ''Küçüklüğümde bir kişinin güvercinini almıştım. Onu hatırlayıp sevabını sahibine bağışlamak üzere bin altın kırıntısı tasadduk ettim. Ama kalbim hala tatmin olmuş değil. ''Acaba netice nereye varacak?'' diye ağlıyorum.'' Her gün ne kadar Kur'an okuyorsun diye soranlara şu cevabı verdi. Bundan evvel bir günde iki defa hatim indiriyordum. Şimdi ise on dört seneden beri Kur'an okuduğum halde bugün ancak Enfal suresine gelebildim. Yani bundan evvel gafletle okuyordum. Şimdi ise düşüne taşına ve tertille okuyorum. Naklederler ki, her biri güzel ve yakışıklı on çocuğu vardı. Bir kere babalarıyla sefere çıkmışlardı. Birden karşılarına çıkan haramiler, çocukları bir bir tutup boyunlarına vurdular. Babalarından hiç ses çıkmıyordu. Her çocuk katledildikçe başını semaya doğru çevirip gülüyordu. Nihayet dokuzuncu çocuğun boynunu da vurup sıra onuncusuna gelince... ''Gel bakalım seni de katledeceğiz.'' diye çocuğu çağırdıklarında oğlan yüzünü babasına döndürüp ''Sen ne kadar şefkatsiz bir babaymışsın.'' ''Dokuz yavrunu boğazladıkları halde hiç ses çıkarmıyor ve gülüp duruyorsun.'' dedi. İbni Ata Hazretleri ''Babasının ciğer paresi. Bunu yapan zata hiçbir şey söylenmez ki.'' sen o bunu biliyor ve görüyor. Dilese hepsini korumaya da kadirdir dedi. Eşkıya başı bu sözü işitince kendisinde bir hâl hasıl oldu ve Ey pir! Şayet bu sözü baştan söyleseydin çocuklardan hiçbiri katledilmiş olmazdı dedi ve oğlanı salıverdi. İbni ata Hazretleri buna takdir böyleymiş. Söyleseydin bile bir şey değişmezdi diye cevap verdi. Naklederler ki, bir gün İbni Ata Hazretleri, Cüneydi Bağdadi Hazretlerine, zenginler, fakirlerden daha üstündür. Çünkü kıyamet günü, zenginleri hesaba çekerler. Hesaba çekmek, itap konumundayken, vasıtasız olarak, kelamı, ilahi hitabı işittirmek manasına gelir. İtapta dostan dosttan dosta olur dedi. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, eğer zenginleri hesaba çekerlerse, fakirlerden de mazeret isterler ve böylece onlar da ilahi hitabı işitirler. Mazeret, hesaba çekmedeki hitaptan daha iyidir diye karşılık verdi. Şeyh Ali bin Osman Cüllahi bu noktada şunları söylemektedir. Hakiki muhabbetin bulunduğu bir yerde özür dilemek yabancılık, azarda bulunmak, dosta mücamele veya muhalefettir. Yani azar muhabbeti onarmaktır. Bunun içindir ki itap muhabbetin onarılmasıdır denilmiştir. Dostluğun sağlam olması istenince onu itapla tamir ederler. Özürse kusurun bulunduğu yerde bahis konusu olur. Attar Hazretleri diyor ki: Ben de burada birkaç söz söylemek isterim. Zenginlikteki sır kul tarafından vukua gelir. Zira Hak Teala kulu zengin kılmıştır. Kul nefsin sırrı sebebiyle fuzuli şeylerle meşgul olduğundan azara düçar olmuştur. Fakrda ise sır hak tarafından ortaya çıkar. Çünkü fakirlik sebebiyle bu sıkıntıları çeksin diye kulu fakir kılan odur. Şu halde onun özür dilemesi gerekmektedir. Ve Cenab-ı Hak'tan vaki olan özür her şeye bedeldir. Bundan dolayı bir kimse ne kadar çok fakirse o kadar çok Allah Celle Celaluhu zengindir. Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç olan fakirlersiniz. Allah katında en makbul olanınız, en dindar olanınızdır mealindeki ayetlerde bunu gösterir. Bir kimse Allah Celle Celalihudan ne kadar fazla müstani ve zenginse o nispette Cenab-ı Hak'tan uzaktır. Onun için zengine tevazu gösteren fakirin dininin üçte biri gitmektedir. Şimdi zenginliğine mağrur olan zenginin halinin nasıl olacağı malumdur. Şüphe yok ki zenginler hakikatte ölüdürler. Ölülerle oturmaktan sakınınız ikasında, Buna işaret edilmiştir. Zenginler ancak fakirlerden 500 sene sonra cennete gidip Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkarlar. 500 yıl beklemeyi icap ettiren bir azar, sahibini 500 sene evvel vuslata gark eden bir mazeretten nasıl daha iyi olabilir? Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertleri hakkında fakrdan başka bir şey layık görmemiş, buna karşılık yabancılara bol bol servet verilmiştir. Buna ne demeli? Bu durumda zenginler fakirlerden daha faziletlidir denebilir mi hiç? Şu halde söz Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin sözüdür. Bazı kelam alimleri İbni Ata Hazretlerine siz sufiler, Mutat konuşma dilini terk ederek dinleyicilerin kulağına garip gelen bir takım kelimeler üretmiş bulunuyorsunuz. Bunun ancak iki sebebi olabilir. Ya gerçekleri ters yüz ediyorsunuz, halbuki Allah Teâlâ'ya olanı olduğundan başka türlü göstermek mümkün değildir veya mezhebinizde bir sakatlık zuhur ettiğinden söylenen sözlerin anlamlarını bu yolla halktan gizliyorsunuz dediler. İbni Ata Hazretleri şöyle cevap verdi. Bunun sebebi şudur. Bu bizim için izzettir. Zira bize göre en aziz şey bu iştir. O yüzden bu zümreden başkasının bunu bilmesini arzu etmiyoruz. Bu tasavvuf işi için umumun kullandığı malum kelimeleri kullanmak istemediğimizden bir takım mususi tabirler vücuda getirdik. Ebn-i Ata Hazretleri'nin Sözleri En iyi iş yapılmış, en iyi ilim söylenmiştir. Bu yüzden şimdiye kadar yapılmamış bir işi yapma, söylenmedik sözü söyleme. Kişiyi önce ilim, sonra hikmet, daha sonra da tevhid meydanında ararlar. Şayet bu üç meydanın birinde bulunmazsa, onun dindarlığından kes. Davaların en büyüğü, bir kimsenin Allah Celle Celaluhu ile olduğunu dava edip, Allah Celle Celaluhu'ya işarette bulunması veya Allah Celle Celaluhu'dan bahsedip, gönlünce yaşama sahasına ayak bastığını iddia etmesidir. Hiç şüphe yoktur ki, bütün bunlar sahtekarların sıfatlarıdır. Sıfatlara iltifat edip, Onlarla ortaya çıkmak kula yaraşmaz. Her ilmin bir beyanı, her beyanın bir lisanı, her lisanın bir ifadesi, her ifadenin bir yolu, her yolun hususi bir cemaati vardır. O yüzden ancak bütün bu halleri yek diğerinden ayırt edebilen ehliyetle konuşma mertebesine ulaşır. Kendini sünnetin edebiyle süsleyeni, Allah Teâlâ marifet nuruyla süsleyip nurlandırır. Emirleri, fiilleri ve huyları itibariyle Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup söz, iş, inanç ve niyet olarak onun edepleriyle edeplenmekten daha şerefli hiçbir makam yoktur. Emirlerde ve ahlakta muvaffakat üzre olmaktan daha yüksek bir makam yoktur. En büyük gaflet Kulun yüce Allah'tan ve onun muamelesindeki adaptan ve emirlerinden gafil kalmasıdır. Kahir ve cebir altında bir kul bir de takdir edilen bir ilim vardır. Lakin bu ikisi arasındaki kul yine de mazur değildir. En faziletli taat bütün zaman boyunca Cenab-ı Hakk'ı murakabe edip ona kulak vermektir. Bir kimsenin 20 sene münafıklık yolunda taban tepip bu müddet içinde bir kardeşinin menfaati için bir kerecik bir adım geri atması 60 sene ihlaslı bir şekilde kendi kurtuluşu için ibadet etmesinden daha faziletlidir. Her kim Allah Celle Celaluhu'dan başka bir şeyle sükun ve huzur bulursa onun belası işte o şeydedir. En sıhhatli düşünce, tevvhike muafık düşen düşüncedir. En kötü taat, şımarıklığa ve kendini beğenmişliğe dayanan taattir. En iyi günah, tövbe ve pişmanlığa yol açan günahtır. Sebeplerle tatmin olup, rahat etmek aldanmışlıktır. Haller üzerinde durmak, halleri verip alan, muhavvilden yani Allah Celle Celaluhu'dan kopmaktır. Cenabı Hakk'ın nazar ettiği yer batın, halkın nazar ettiği yer zahirdir. Şu halde halkın baktığı yerden çok, Hak Teâlâ'nın baktığı yeri temiz tutmak daha münasip olur. Bir kimsenin ilk girdiği yer himmet olursa, Allah Celle Celalihuya irade olursa ahirete, arzu olursa dünyaya ulaşır. Kulu ahiretten alıkoyan neyse dünya odur. Buna göre kiminin dünyası saray ve mesken, kimininki ticaret, kimininki izzet ve galebe, kimininki ilim ve onunla iftihar etme, kimininki meclis kurup konuşma, kimininki nefs ve arzudur. Halktan herkesin immeti kendi haddine göredir. Her ne hadde ve istidattaysalar onunla bağlıdırlar. Kalplerinde, ruhlarında, nefslerinde bir arzusu vardır. Bunların hepsini bir araya topladılar. Gördüler ki ruhların arzusu Allah Celle Celaluhu'ya yakın olmak, kalplerinki onu müşahede etmek, nefslerinki de rahatlıktan zevk almaktır. Nefsin tabiatı edepsizlik üzerinedir. Halbuki kul, sıkı bir şekilde edebe sarılmaya memur kılınmıştır. Nefs, cibilliyeti icabı, muhalefet meydanında at oynatır. Kul, çabasıyla nefsin fena arzularına ulaşmasını engeller. Nefsini dolu dizgin salıveren, fesatta onun ortağı olur. Allah Teâlâ'nın en çok gazap ettiği şey nedir sorusuna şu cevabı vermişti. Kulun arada nefsini ve hallerini görüp fiiline karşılık istemesidir. Münafığın gıdası yemek ve içmek, müminin gıdası zikir ve hamd etmektir. Allah Celle Celaluhu ile kul arasındaki insaf üç mertebedir. Yardım istemek, ceh tarcamak, edeve riayet etmek. Yardım istemek kuldan, kuvvet vermek Allah teala'dandır. Cehd kuldan, muvaffak kılmak, yüce Allah'tandır. Edebe riayet etmek kuldan, keramet vermek, izzet ve celal sahibi Allah'tandır. Salihlerin edepleriyle edeplenen, keramet sergisinde, sıddıkların edebiyle edeplenen, üns ve inbisat sergisinde bulunma ehliyetini kazanır. Edeplerden mahrum bırakılan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur. Yakınlık halinde edepte kusur etmek, uzaklık halinde edepte kusur etmekten daha zordur. Çünkü cahilleri, büyük günahlar içinde, kendi halleriyle baş başa terk ederler. Ama sıddıkları, göz kırpmaları ve bakış tarzları sebebiyle bile, muahize ederler. Kalplerin mülahazası velileri, İşaretlerin hatırlanması arifleri, hakikatlerdeki işaret, tevhid ehlini helak eder. Tevhid ehli dört tabakadır. Birinci tabaka, içinde bulunulan vakte ve hale, ikincisi akıbete, üçüncüsü hakikatlere, dördüncüsü ezelde takdir olunana bakar. Nebilerin en aşağı mertebesi, şehitlerin en yüksek mertebesidir. Şehitlerin en aşağı mertebesi, salihlerin en yüksek mertebesidir. Salihlerin en aşağı mertebesi, müminlerin en yüksek mertebesidir. Allah Teala'nın öyle kulları vardır ki, dürüst bir şekilde Allah Celle Celaluhu'ya ermişlerdir. Bunların gösteri ebede kadar O'nunla aydınlanmıştır. Hayatları ancak O'nunladır. Kalpleri ona erdikleri için yakinin verdiği sefa ile daimi olarak ona nazar ederler. Onların hayatı onun hayatıyla kaynaştığından hiç şüphe yok ki bunlar ebede kadar asla ölmezler. Sırda rububiyet tecelli eder de bunun sahibi nefes alırsa artık bu onun üzerine haram olur. Gider ve bir daha hiç geri gelmez. Yarenlikte ve muhabbette gayret ne kadar iyidir. Himmet, ârızı şeylerden hiçbirinin geçersiz kılamayacağı bir şeydir. Himmet, dünyada olmayan şeydir. Sevenin hayatı kalple, özleyenin hayatı gözyaşıyla, arifin hayatı zikirle, tevhid ehlinin hayatı lisanla, tazim sahibinin hayatı nefesle Himmet sahibinin hayatı nefesten kesilmekledir ve bu sonuncusu yanmaktan ve batmaktan ibaret olan bir hayattır. Tevhid ehlinin hayatı ve yaşayışı nasıl dille olur denirse deriz ki, onun batınını tevhidin himmeti kapladığından sadece dilini kımıldatması müstesna hiçbir şeyden haberi olmaz. Nitekim o büyük veli bayezid Bistami Hazretleri 30 yıl var ki biz de Bayazidi arıyoruz demiştir. Tazim sahibinin hayatının nefesle olması dili işten kesildiği için sadece nefesinin kalmış bulunmasındandır. Himmet sahibi nefesten kesilmiştir. Zira nefes kesen o heybet içinde eğer bir soluk alsa mahvolup gider. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim Allah'la öyle bir vaktim var ki bu vaktin içine ne Resul olan bir Nebi sığar ne de derecesi en yüksek olan bir melek demesi de buna işaret eder. İlim dört çeşittir. Marifete dair olan ilim, ibadete dair olan ilim, ubudiyete dair olan ilim, hizmete dair olan ilim. Hakikat kulun ismidir. Her hakkın bir hakikati, her hakikatin bir hakkı ve her hakkında bir hakkı var. Yani bildiğin her hakikat kulun ismidir ve nişansız ve nihayetsizdir. Nihayetsiz olunca da her hakkın bir hakikati, her hakikatin bir hakkı bulunur. Doğru tevhid, birle kaim olan tevhiddir. Seven memleket davasında bulundu mu sevgi mertebesinden düşer. Vecd arzudan nişan kalmayıp her şeyin hüzün haline gelene kadar sona ermesidir. Vecd'i hatırlayabildiğin sürece vecd senden uzaklaşır. Sevginin var olduğunun nişanı kalplerle gayipleri bilen arasındaki perdenin kalkmasıdır. En büyük ilim olan marifetullahın neticesi heybet ve hayâdır. Bir kimseden bu iki şey uzaklaştı mı artık onda hiçbir şey kalmaz. Ameldeki tövbesi sıhhatli olan kimsenin tövbesi makbuldür. Akıl kulluğu ifaya yarayan bir alettir. Yoksa rububiyete yukarıdan bakıp ona vakıf olmak için değildir. Allah Teâlâ kendisine zatı için tevekkül edenen işini dünyada da ahirette de yoluna koyar. Bu surette tevekkül eden diğer herhangi bir yönden değil sadece kendi tevekkülüyle Allah Celle Celaluhu'ya güvenmiş olur. Tevekkül, yüce Allah'a en güzel bir biçimde sığınıp samimi olarak ona muhtaç olmaktır. Tevekkül, Şiddetle ihtiyaç duyduğun sırada rahatsız olup sebeplere meyletmemen, sebepler üzerinde durmakla birlikte Cenab-ı Hak'la sükun bulma halinin hakikatinden ayrılmamandır. Marifetin üç rüknü vardır. Heybet, haya, üns. Rıza, Allah Teâlâ'nın kadim iradesiyle kul için ezelde tercih ettiği şeyi kalbin dikkate almasıdır. Bu ise kızmayı terk etmekten ibarettir. Rıza, kalple şu iki şeyi seyretmendir. Biri, hali hazırda bana ulaşan her şey ezelde benim için tercih olunmuştur. Diğeri, bana benim için en iyi ve en faydalı olan tercih edilmiştir. İhlas, nefsani afetlerden arınan şeydir. Tevazu, kim söylerse söylesin, hakkı kabul etmektir. Takvanın bir zahiri vardır, bir de batını. Zahiri, hak ve hukuk gözetmektir. Batını da ihlas ve niyettir. Bu işin başı ve sonu nedir diye sorulunca, başı marifet, sonu tevhiddir diye cevap verdi. İki şeyde karar kılınır. Kulluğun edeplerinde, rububiyetin hakkına tazimde. Edep nedir sorusuna, güzeldir denilen şeyleri kollamaktır diye cevap verdi. Bu nasıl olur denilince dedi ki, gerek aşikar, gerek gizli, yüce Allah, Celle Celalihu ile olan muamelenin edebe dayanmasıdır. Böyle oldun mu, Arapçayı hiç bilmeyen bir acemi de olsan edipsin. En üstün amel hangisidir? Her zaman devamlı olarak hakkı murakabe etmektir. Şevk nedir? Kalbin yanması, ciğerlerin parçalanması ve kalpte ateşin tutuşmasıdır. Şevk mi, muhabbet mi daha üstündür? Muhabbet. Zira şevk ondan asıl olur. Şöyle dediğin nakledilir. Hz. Adem aleyhisselam, Rabbine asi oldu sedası yayılınca, Altın ve gümüş çarik Hazreti Adem aleyhisselam'ın haline her şeyi ağladı. Bu ikisine Adem aleyhisselam'ın haline siz niçin ağlamıyorsunuz diye Allah Teala'dan vahi geldi. Bunlar da sana baş kaldıran bir kimseye biz ağlamayız dediler. Bunun üzerine Hak Teala buyurdu ki İzzet ve Celalime an dosun ki her şeyin kıymetini sizinle ortaya koyup Adem oğlunu size hizmetçi kılacağım. İnzivaya çekilmek istiyorum diyen birine sordu. Halktan ayrılıp da kimle birlikte olacaksın? Peki o halde ne yapayım? Zahirde halkla, batında hakla ol. Sohbetinde bulunanlara insanın derecesi neyle yükselir diye sordu. Kimi, çok çok namaz kılmakla, Kimi, devamlı olarak oruç tutmakla, Kimi de, mücahede ve muhasebe yapıp, Bol bol harcamakla diye cevap verince, Şöyle konuştu, Hayır hayır, Yüksek derecelere ulaşan, Sırf hoş huylarıyla, Bu mertebelere ermiştir. Baksana, Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, Şüphe yok ki sen, Yüksek bir ahlak üzeresin buyurulmuştur. Naklederler ki İbni Ata hazretlerini zındık olmakla suçlamışlardı. O sırada halifenin veziri bulunan Ali bin İsa kendisini yanına çağırıp acı sözler söylemiş. İbni Ata hazretleri de be adam sakin ol demiş. Bunun üzerine gazaplanan vezir ayağındaki postalını çıkarıp ölene kadar başına vurulmasını emretmiş. Bu darbeler arasında can veren İbni Ata Kuddise sırruhu Yüce Allah senin ellerini ve ayaklarını kırsın diye beddua etmişti. Bundan bir müddet sonra halifenin hışmına uğrayan vezirin ellerinin ve ayaklarının kesilmesi için ferman çıkmıştı. Bu sebeple şehirlerden bazıları İbni Ata Hazretlerinin böyle yapmasını tasvip etmeyerek dua edilmesi gereken bir şahsa niçin nefsi için beddua etti, ona dua etmesi icap ederdi demişler. Diğer bazıları da onu mazur görüp mümkündür ki vezir zalim olduğundan Müslümanlar adına ona beddua etmiştir demişlerdir. Diğer bazıları da İbni Ata Hazretleri feraset ehliydi. Onun başına neyin geleceğini biliyordu, kadere uydu. Bu sebeple o sözleri ona Allah Celle Celaluhu söyletti. Kendisi arada yoktu demişlerdir. Bana öyle geliyor ki İbn-i Ata Hazretleri onun kötülüğünü değil iyiliğini istediği için bu şekilde konuşmuştur. Gerçekten de vezir, dünyadayken horlanıp, serveti, makamı ve mevkiyi elinden alınmış, çektikleri, yaptıklarına kefaret olduğundan şehitler derecesini kazanmıştı. Bu güzel bir yorumdur. Bu dünyada çekilen ceza, o dünyada çekilecek olan cezanın yanında basit kaldığından, İbni Ata Hazretleri onun iyiliğini istemiştir. Vesselam.